0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute sind wir auf eine wissenschaftliche Quelle gestoßen und ich bin sehr froh, euch Stefanie vorstellen zu dürfen. Hallo Stefanie.
1: Hallo David.
0: Stefanie oh, hat eine wissenschaftliche sein. Arbeit. Vielen Dank genau, dass es mhm. auch geklappt hat über dieses Thema, einfach ein sehr äh, gehören zu den neuen Medien sozusagen, obwohl die nicht so neu sind. Und meine erste Frage in die Richtung, wie kam es dazu, dass du die Podcast für die Studenten für Deutsch als Fremdsprache genutzt hast?
1: Also ich habe eigentlich schon während des Studiums immer mit Medien zu tun gehabt. Ich habe neben Auslandsgermanistik auch Medienwissenschaft studiert und habe selber in der Zeit Praktika beim Radio zum Beispiel gemacht. Und ja, geht ja ungefähr in die gleiche Richtung. Also man produziert Beiträge, die dann eben ausgestrahlt werden. Und ganz simpel gesagt, hat mir das selber Spaß gemacht. Und ähm, dadurch, dass wir hier auch ein Studentenradio an der Uni haben, ähm, dachte ich, wäre es vielleicht mal interessant, wenn auch äh, ausländische Studenten etwas produzieren könnten äh, für dieses äh, Radio. Denn generell wird das sonst wenig genutzt. Ähm, genau, und weil ich eben einen Kurs mündlicher Ausdruck hatte, habe ich überlegt, ob man das nicht irgendwie verknüpfen kann. Und Podcasts ähm, haben den Vorteil, dass sie relativ kurz und einfach gemacht werden können, dass man eigentlich das auch auf verschiedenen Stufen anwenden kann. Also jetzt egal, ob es fortgeschrittene Lerner sind oder auch Anfänger. Man kann das ja zu ganz unterschiedlichen Themen machen. Ja, und es ist halt häufig das Problem, dass die Hemmung zum Sprechen teilweise sehr groß ist. Und ähm, gerade so Podcasts eine gute Möglichkeit sind, ein bisschen was vorzubereiten und dann aber auch ähm, direkt zu sprechen, äh, das aufzunehmen, das selbst zu hören. Also ich finde, es ist einfach ein ganz gutes Mittel ähm, für den Einsatz. Also nicht nur zum selber hören, sondern eben auch äh, das selber zu produzieren.
0: Was du auch beschreibst, ist, dass diese Studentin im Laufe dieses Projekts, das ist in 2017 gewesen. Mhm. 2006 bis 2018 wurde es auch in diesem feedback immer wieder mitgeteilt, dass sie wenige Blockade hatten. Also sie waren irgendwie kreativer und sie hatten eine Reduktion von diesem Sprachblockade. Entspricht das auch deiner Erfahrung, also von der anderen Seite gesehen?
1: Auf jeden Fall. Man muss sich natürlich erstmal ein bisschen daran gewöhnen. Es ist immer eine neue Situation, wenn man plötzlich in ein Mikrofon spricht. Wenn man das auch noch in einer Fremdsprache tut, ist es doppelt aufregend, das muss man schon mitbedenken. Und wenn man sich dann auch noch mal selber zum ersten Mal hört, ist das natürlich ungewöhnlich. Und ähm, viele finden es dann erst mal lustig und es sorgt auch für Gelächter, was ja aber für den Unterricht grundsätzlich auch gut ist. Ähm, aber ja, also das Feedback war eigentlich wirklich so, dass sie ähm, viel bewusster wahrgenommen haben, wie sie sprechen was gut klappt, was vielleicht noch nicht so gut klappt. Und das einfach so im Laufe der Zeit, je mehr man sich damit auch auseinandergesetzt hat und auch dass die Podcasts der anderen gehört hat, dass dann doch die Hemmungen etwas gefallen sind und eben diese Blockade, wie du gesagt hast, weniger geworden ist. Und das ist schon auf jeden Fall ein Vorteil. Denn Sprechen ist keine leichte Fertigkeit und viele haben auch Respekt davor.
0: Und ich finde es immer... Im Gegensatz zu Prüfungen, wo es eher um dieses äh, selektives Verstehen geht, bei diesem Podcast, wie gerade eben, also im Gespräch, das wir jetzt hören, es geht darum, man muss einfach dieses globalen Kontext, also dieses, äh, diesen Überblick behalten. Und das finde ich den Vorteil, wenn man so ein Mittel, so wie zum Beispiel einen Podcast produziert, in dem man einfach eine gewisse Handlungskompetenz dazu bekommt, weil es geht jetzt nicht nur darum, wie ich mich ausdrücke, sondern dass ich das gut erfasse, dass ich äh, einfach sowohl die Aufnahme, wie du meintest, genau dieses äh, Pausen inzwischen, wie kann ich diese Schweigemomente organisieren oder steuern und sowieso die Veröffentlichung tragen ganz viel dazu bei, dass diese Person in dieser neuen Sprache besser zurechtkommt. Meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist schon eine ganz andere Situation als eine Prüfung. Weil man bei einer Prüfung ja eigentlich immer weiß, man wird bewertet und man muss jetzt auf etwas reagieren, was eine andere Person vorgibt. Ob das jetzt Fragen sind oder ob das ein Thema ist. Und bei den Podcasts ähm, haben wir eigentlich darauf geachtet, dass äh, die Studenten wirklich selber Themen aussuchen können, ähm, die sie interessieren, was eben auch dazu beiträgt, äh, dass sie was zu sagen haben, denn nicht zu jedem Thema weiß man auf Anhieb was. Und ähm, eben auch die Erfahrung zu machen, dass Füllwörter zum Beispiel, die beim Sprechen ganz normal sind, eigentlich, aber hm und so weiter, äh, völlig normal sind. Und das hört man ja auf äh, den klassischen äh, Aufnahmen, die man fürs Hörverstehen beispielsweise nutzt, überhaupt nicht. Und äh, diese Erwartungshaltung, dass man selber genauso perfekt sprechen muss, ähm, schreckt auch davor ab, ähm, zu improvisieren beispielsweise. Und äh, da können solche äh, Podcasts, beziehungsweise auch selbst, wenn man das ähm, vorher bespricht und ein bisschen übt, schon dazu beitragen, dass dieses natürliche Sprechen auch normaler wird.
0: Und inwieweit könnte es dir ja gut gelungen, in dem Sprachunterricht das zu integrieren, dieses Produzentenanteil praktisch? Weil im Endeffekt, man äh, Unterricht bedeutet, oder für mich als nicht unterspracher, hat sie immer damit zu tun, so wie im Kino zu sitzen, also was Passives mitzubekommen, also ich zeige dir was, ich unterrichte dir was, ne? also als Lehrer, genau, und wie kommt man einfach raus da, davon, von dieser Vorstellung und man geht in diese Interaktion, so wie diese Podcasts?
1: Also grundsätzlich finde ich, der Unterricht, egal in welcher Form er stattfindet, sollte immer interaktiv sein. Also so das, was du jetzt beschrieben hast, man bekommt etwas gesagt und reagiert maximal darauf. Das ist ja eigentlich das, was man gar nicht unbedingt möchte. Und wenn man so einen Kurs mündlicher Ausdruck besucht, dann geht es ja wirklich darum, dass der Lehrer eigentlich möglichst wenig spricht, zwar unterstützt, aber dass schon das meiste von den Studenten kommt. Ist auch meistens eine neue Situation, muss man sich auch erst dran gewöhnen, beide Seiten, aber ähm, es ist eigentlich nicht so schwierig gewesen, das zu integrieren, weil man ähm, ja sich doch jede Woche trifft, über drei Monate lang und ähm, dann so kontinuierlich daran auch arbeitet, auch immer mal mit Pausen, wo man eben zu Hause äh, sich Gedanken machen kann, Gruppenarbeiten dabei sind. Also wir hatten auch zum Beispiel mal 90-minütige Sitzungen, wo wirklich die Gruppen zusammengearbeitet haben und äh, ich bin nur von Tisch zu Tisch gegangen, habe Tipps gegeben, wenn Fragen waren oder auch eben zum Thema Wortschatz äh, da so ein bisschen unterstützend dabei gewesen. Aber ähm, größtenteils haben das die Studenten schon selbst gemacht. Und wenn man so ein bisschen Projektcharakter in den Unterricht bringt, dann gelingt das eigentlich auch. Man muss halt akzeptieren, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Also, das muss man schon einplanen, aber das sehe ich relativ unproblematisch. Wenn man so ein Projekt machen möchte, dann sollte man da auch offen für sein, dass eben auch mal Verzögerungen auftreten können.
0: Im Endeffekt, genau so wie ich das auch verstanden habe von der Studie, die, die Betroffenen, also die, die Klienten, die, die Produzenten dieses Podcasts waren zufrieden, es gab jetzt keine Abbrüche und so weiter. Und. Ich sehe das auch, dass das einfach äh, am Anfang dauert, bis man so einfach den Ablauf mitbekommen hat, aber danach konnte es einfach so eine Automatisierung erfolgen. Das heißt, dass diese Studenten hinterher, man weiß das nicht, was seit 2018 passiert ist, dass sie eventuell diese Methodik nutzen, sei es einfach ein Podcast als Übung für ein Hörverständnis zu nutzen oder umgekehrt den mündlichen Ausdruck mit anderweitigen aufgenommenen Gesprächen zu nutzen.
1: Genau, also das ist ja auch die Idee, dass vielleicht diese Form ähm, ein bisschen bekannter wird. Also ich, man kennt die natürlich äh, aus vielen Bereichen und es gibt ja auch viele Webseiten, die grundsätzlich Podcasts für Deutschlerner anbieten. Aber ich habe immer den Eindruck, es wird nicht wirklich viel genutzt. Ähm, aus Gründen ja sehr unterschiedliche natürlich, aber ähm, so ein bisschen dafür sensibilisieren und das kennenlernen, ähm, ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt und ähm, ja, ähm, der Vorteil ist auch, dass man so ein bisschen neben dem Sprechen mit allem, was dazugehört, also Intonation, das eigene Tempo, äh, grundsätzlich die Aussprache, ähm, aber auch was zum Beispiel die gesprochene Sprache vom schriftlichen Text unterscheidet. Das lernt man alles kennen. Äh, man hört halt aber auch. Und ähm, dadurch, dass man Hören und Sprechen verbinden kann, ist es schon etwas, womit man auch weiterarbeiten kann. Also zum Beispiel äh, können Podcasts ja auch weiter im Unterricht verwendet werden. Ähm, wenn jetzt internationale Themen angesprochen werden, ist es ja gar nicht äh, so verkehrt, das dann auch mal in einem anderen Kurs abzuspielen und dann dazu zu diskutieren oder Fragen zu stellen, ähm, weil es eben authentische Texte sind von anderen Studenten und da ist der Zugang ein ganz anderer.
0: Und würdest du sagen, dass auch Podcasts, die von Muttersprachlern produziert sind, haben auch eine gewisse Nutzung bei diesen Studenten. Also man hört immer, dass Sprechen die Lösung ist. Es gibt schon, äh, habe ich einfach auch vor kurzem erfahren, im Club, Clubhouse, in diesem App von, von iPhone, wo immer wieder solche äh, Nicht-Muttersprachler so eine Gesprächsrunde anbieten, wo es ein bisschen darum geht, diese Ängste, die du am Anfang berichtet hast, äh, zu überwinden. Und jetzt für mich wäre die Frage, genau wie, wie glaubwürdig ist das, also polemisch gesagt, dass ein Muttersprachler ja, äh, diese sozusagen, Intonation beibringt, wenn äh, vielleicht er selbst nicht, nicht so richtig trainiert ist, diese Intonation beizubringen.
1: Na, da muss man ein bisschen unterscheiden, was möchte man. Ähm, ein Muttersprachler denkt ja nicht darüber nach, wie er spricht. Also weder die Wortwahl, noch der Satzbau, noch die Intonation, sondern spricht so, wie es kommt, einfach ausgedrückt. Und das ist ja ganz oft das, was den Lernern eben fehlt. Also wenn man so lockere äh, Runden hat, ein Stammtisch, beispielsweise, ist ja nichts anderes, nur dass man sich eben sieht, äh, in der Regel an einem Tisch sitzen, über etwas diskutiert. Aber auch ein Podcast kann wie ein Stammtisch organisiert werden. Und wenn das passiert, ist auch ein Muttersprachler hilfreich. Ähm, auch da ist wieder so die Frage: Was will ich? Ähm, will ich einfach äh, mich austauschen, ohne dass ich das Gefühl habe, der Muttersprachler ist viel besser als ich? Ähm, und ich höre nur zu, was der sagt, um davon zu lernen. Oder will ich selber trainieren? Also möchte ich meine Sprechhemmung ablegen, egal ob es perfekt ist oder nicht, und spontan reagieren können. Und ich glaube, beide Seiten unterstützen was anderes. Also der muttersprachliche Sprecher kann sicherlich natürlicher und am Ende auch ein bisschen korrekter vormachen, wie man spricht, aber wenn man fördern will, dass die Studenten sich frei äußern, eben ohne Angst, ist es ähm, gut, wenn sie auch mal andere Sprecher hören. Denn das ist etwas, was sie ja auch zum Beispiel im Kurs ständig machen. Und ähm, das ist eben so ein bisschen davon abhängig, was will man erreichen.
0: Ja. In sich ist auch so. Ähm, ich bin zum Beispiel ähm, ganz ähm, auf diese Serie auf Tator gestoßen, weil die verschiedene so Hauptfiguren oder vor allem Nebendarsteller immer wieder auf diese, mit diesem regionalen Bezug, sei es so gestern, war es eine Folge aus Bremen oder aus Wien oder wo auch immer. Man hört einfach so diesen anderen, entsprechenden Dialekt, also was sehr gut tut, einfach damit man so sich ja erweitert, ne? also die, 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 wie der, der, der Klang der deutschen Sprache sein kann. Ist immer wieder äh, so für mich äh, ein, eine Ambivalenz vorhanden bei dieser Übung oder bei diesem Projekt, weil ich habe im Endeffekt mich äh, irgendwie offener gefühlt, muss man sagen, wenn ich mich nicht mit Muttersprachler ausgetauscht habe aus dem Hintergrund, weil ich wusste, okay, sie, haben, sie müssen auch ein bisschen ein Rätsel, sie müssen was rekonstruieren und vielleicht. Geschwindigkeit oder wie du meintest, die Betonung, also diese bestimmte Sprach Sprecheigenschaften nicht so anders. Hinzu. Man kann das noch harmonisieren, also wenn einem Muttersprachler, man hat das Gefühl, man sitzt einfach auf, eine, ja, andere, auf ein anderes Niveau, man kann nicht so richtig ne, das greifen, diese Naturalität, was der andere hat. ist meine Erfahrung, aber ich äh, glaube, man kann trotzdem, davon profitieren. Ich weiß nicht, wie in deinen Folgen äh, das zustande gekommen war, wie zum Beispiel in diesem Studentenradio in Nürnberg haben auch ähm, andere Studenten, Muttersprachler, auch Folge produziert oder in Austausch sind sie gekommen mit dem anderen.
1: Also dieser äh, Radiosender wird grundsätzlich von muttersprachlichen Studierenden betrieben. Ja, also das ist das Uniradio, aber die Chefs sind Studenten, ähm, die machen das Programm selber, entscheiden, was gespielt wird. Ähm, und das sind aber ja, also zum Großteil Muttersprachler. Es gibt schon auch welche, äh, die äh, aus anderen Ländern kommen, aber die machen ganz oft dann die Technik, also sind nicht am Mikrofon zu hören. Genau, und unsere Beiträge waren vorproduziert, also im Prinzip fertig, auch fertig geschnitten. Das war so ausgemacht mit dem Radiosender, sodass sie dann eben abgespielt wurden. Also wir waren dann nicht direkt selber im Studio, was auch mit der Größe der Gruppe nicht möglich gewesen wäre, weil das wirklich ganz, ganz klein ist und maximal zwei Personen da reinpassen würden, ja, also von daher, die Interaktion äh, mit dem Studentenradio direkt ist jetzt eher weniger äh, zustande gekommen, ähm, hat aber auch damit zu tun, dass diese Hemmung äh, bei einer Live-Sendung natürlich noch viel, viel größer gewesen wäre. Und ähm, auch Studierende kann man ja nicht zwingen, irgendetwas zu machen, möchte ich auch nicht. Sie sollen schon möglichst auch freiwillig äh, sich dazu bereit erklären, gerade wenn etwas ausgestrahlt wird. Und ähm, deshalb haben wir keine Live-Sendung gemacht, sondern das eben vorproduziert. Genau. Bisschen und, das ist ein bisschen diese
0: geschützte Umgebung, sage ich mal, weil du hast gesagt, genau, es wurde gelockt, es gab so bestimmte Übungen, damit sich das überhaupt zutrauen. Ich habe hingegen äh, diese Folgen gemacht, eher um auf, wie du schon davor gesagt hast, um spontan mit einer gewissen so, äh, Sprachgeschwindigkeit und einem gewissen, genau, einen runden Kontext und mit, mit einem gewissen Sprachfluss antworten zu können, weil das war so die Aufgabe von diesem C2-Zertifikat. Und ist so für mich, dass ich habe das nicht nur für dieses übergeordnetes Ziel, das heißt eine Prüfungssituation nachzumachen, sondern ich habe auch von den Gästen hinterher viel gelernt. Und ich habe sozusagen immer mit meinem Dozenten und oder auch mit einem Kumpels, die Muttersprachler sind, eine Art von Sprachanalyse gemacht. Ich wollte dich in diesem Zusammenhang fragen, wie äh, nützlich hast du das damals empfunden, zum Beispiel einige äh, zum Beispiel Absätze oder einige Stelle von diesem Gespräch nochmal zu, zu transkribieren? oder nochmal prüfen, welche grammatikalische Fehler, welche einfach ja, umformulierungen da möglich wären.
1: Ähm, genau, also das war so eine Feedbackschleife, die eingebaut war, ähm, nachdem so ein bisschen klar war, was als Themen in Frage kommen, beziehungsweise mit sich die Gruppen beschäftigen wollen und da eben auch so ein bisschen Input gesammelt wurde, ähm, haben wir das Ganze dann auch schon mal vorgestellt in der Gruppe, also ohne Aufnahme und Feedback gegeben. Und wir haben uns dann die Podcasts, bevor sie ans Radio weitergegangen sind, auch im Kursraum angehört, auch teilweise Passagen, ähm, um eben rauszufinden, wie klingt das jetzt, ähm, Klingt das so, wie es klingen soll? Äh, gibt es da Fehler, die ganz offensichtlich sind? Äh, wurden Sätze abgebrochen und so weiter? Das haben wir dann schon so ein bisschen auch analysiert. Ähm, teilweise aber auch vor dem Hintergrund, äh, dass wir das verglichen haben, dass das bei Muttersprachlern auch passiert, äh, weil es eben der natürliche Redefluss ist. Man beendet nicht immer jeden Satz sinnvoll, weil man denkt und spricht und alles gleichzeitig passiert. Ähm, und das hat den Studenten schon geholfen, selber sich eben zu reflektieren, auch im Vergleich mit anderen. Aber es geht ja eben vor allem auch darum, sich selber mal zu hören, aus einer ganz anderen Perspektive das Sprechen wahrzunehmen und dann auch selber zu erkennen, ja, okay, das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut. Welche Sprecher versteht man gut? Woran? Scheitert es vielleicht auch? Also ist es jetzt wirklich die Aussprache oder ähm, liegt es daran, dass keine Pausen gemacht werden, dass die Intonation total gleichbleibend ist und so weiter? Also das ähm, haben wir dann schon gemacht. Und ähm, klar, das ist jetzt aus meiner Perspektive natürlich wichtig, um Feedback zu geben, aber es ist auch so ein Selbstlerneffekt, den man hat. Ja, also wenn du das analysierst mit Freunden beispielsweise, ähm, ist das ja wahrscheinlich eine ganz ähnliche Situation.
0: Ich würde sagen, ich hatte für mich diesen Podcast als eine Art von Portfolio entwickelt. Das heißt, ich habe so wie damals in der Uni immer so diese Zusammenhänge geschrieben, die man ein bisschen also als Verlauf haben müsste und dann man könnte daraus sagen, ja, welche Kompetenzen, was ist noch nicht so weit, also von, von dem Lernprozess und so hatte ich das für mich, dass ich innerhalb von jetzt neun Monaten praktisch, könnte ich einfach so für mich ein äh, ja, wie hört sich das an, was für, für Wörter überhaupt oder was für Strukturen habe ich da in dieser Diskussion oder in diesem ähm, Vortrag genutzt. Und das hat mich echt viel nach vorne gebracht und ich hätte es nicht gedacht, dass, äh, ja, so mit dieser Methode, man kriegt so dieses nachhaltigen Effekt. War es dir auch am Anfang von diesem Projekt bewusst, diese Selbstkorrekturwirkung bei den Studenten selbst?
1: Also ich habe natürlich darauf gehofft, das war ja so ein bisschen der Plan auch, warum das Projekt überhaupt mit in den Kurs integriert wurde. Wie gut es dann funktioniert, das ist ja immer vorher schwer zu sagen. Hinterher ist man immer schlauer, heißt es ja auch. Und ähm, das hat sich tatsächlich so ein bisschen rauskristallisiert, weil ähm, ich vielleicht auch Glück hatte mit den Gruppen. Das kann auch sein. Denn ähm, es ist auch ein Unterschied, ob man selber alleine oder nur zu zweit über etwas spricht oder das wirklich in einer größeren Gruppe mit elf bis 18 Leuten auswertet. Ähm, und da haben sich alle als ziemlich offen gezeigt und äh, hatten auch kein Problem damit, dass man eben über ihr Sprechen äh, geredet hat. Und ähm, ja, also dass das dann so gut funktioniert und natürlich dann auch die Studenten am Ende des Tages zufrieden waren mit sich selber und auch mit dem, was sie da eben geschaffen haben, ähm, das freut mich natürlich. Das war vorher aber jetzt nicht so abzusehen. Also man hofft ja immer, dass es so läuft, aber ähm, ja, also ich glaube grundsätzlich ähm, hängt es auch immer sehr von jedem individuell ab, was er dann daraus macht. Also äh, ist jetzt,
0: an die Erwartungshaltung. Also, ich ja. habe so verstanden, in deiner Gruppe, wo du das, du wolltest einfach etwas Innovatives vorstellen oder organisieren und sich haben das gut angenommen. Ja. Neugier vielleicht.
1: Auf jeden Fall, aber eben auch was, was ähm, bleibt. Das ist ja ganz häufig das Problem am Unterricht, dass man nach 90 Minuten wieder geht und ähm, hat zwar geübt und so weiter, aber ähm, es bleibt eben kein Produkt da. Ja, auch Texte verschwinden ja wieder äh, in der Schublade. Die liest man sich in der Regel vielleicht einmal kurz durch, äh, wenn das Feedback kommt vom Dozenten. Ähm, aber dann sind die eigentlich auch wieder vergessen. Und ähm, bei den Podcasts war es halt ein bisschen anders. Also man hat sich lange damit beschäftigt und hat es dann eben auch tatsächlich äh, in der Realität mal gehört über einen ganz anderen Kanal als den Unterricht. Und das war eigentlich so die Idee dahinter. Und natürlich, dass die Studenten viel selber machen. Also das äh, stand eigentlich so im Vordergrund. Ob das jetzt Podcasts sein müssen, ist die zweite Frage. Also einen ähnlichen Ansatz verfolgen ja auch Theaterstücke oder ähm, wenn man auch kleine Videos aufnimmt beispielsweise. Äh, Podcast ist halt eine Form davon. Und ja, also das gab es bisher vorher im Unterricht so nicht. Also dass man die gehört hat schon, aber dass man sie selber produziert hat nicht. Ähm, Letztendlich ist es aber ein Experiment gewesen und ja, dreimal hat es funktioniert. Von daher, ähm, ja, denke ich mal, ist das schon ganz okay gewesen.
0: weiß es ganz gut erfahren, auch bei der Recherche, dass auch du oder diese Universität immer noch diese Beiträge hochgeladen hat. Das heißt, also, man kann immer noch zurückgreifen, ja, wie war das damals, worüber haben sie gesprochen und das sind immer so sehr themenbezogen. Und ja, man hört einfach, dass die äh, Lust darauf haben, diese Studenten. Und das finde ich einfach ganz gut, dass man nicht nur also dieses Projekt ähm, vorstellt, sondern dass man einfach sofort besprechen äh, kann, ja, wie war das mit dem Podcast selbst gestaltet, mit den Studenten, weil, weil man so direkt also das Fertiggestellte, die Konsequenz ne, so also mitkriegen kann. Das finde ich ganz gut. Also das hat mir auch sehr auch geholfen bei dieser... Der Recherche von mir, wenn es darum geht, ja, wie kann man einen Podcast äh, gestalten. Mhm. Und aktuell, wenn wir jetzt über die aktuelle Situation reden, es geht darum, viele von deinen Studenten haben wahrscheinlich viele Hindernisse, also genau, dieses Offline-Unterricht, sei es, weil es nicht möglich ist oder sei es, weil sie immer noch ähm, sehr viele Bedenken haben, sind solche digitale Digitale Ansätze, wie du damals vor ein paar Jahren schon als Experiment organisiert hast, weiterhin sinnvoll und nachhaltig?
1: Das denke ich schon. Also durch die Corona-Situation hat ja die Digitalisierung sowieso große Schritte nach vorn getan. Also nicht nur an Schulen oder Homeoffice, auch an den Universitäten musste ja nun mal in die digitale Lehre gegangen werden. Ja, also ja und nein, könnte man sagen. Also grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, wenn man auch, wenn man sich nicht regelmäßig trifft, solche Projekte machen könnte. Mein Eindruck ist aber, dass teilweise die Studenten müde sind von digitalen, äh, Unterricht von digitalen Mitteln äh, und man ja dadurch eigentlich äh, etwas macht, womit sie jetzt sowieso schon 24 Stunden zu tun haben. Das ist natürlich in der Präsenz anders gewesen. Also da ähm, war dieser Podcast dann eine Abwechslung, äh, was ganz anderes, ein anderes Format, ähm, auch ein digitaler Raumwechsel, könnte man sagen, und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man das sowieso viel nutzt. Ja. Und ähm, ja, von daher ist es so ein bisschen beide, beide Seiten. Es wäre wünschenswert natürlich, wenn man das äh, auch weiterhin verfolgen kann. Und es werden ja Podcasts grundsätzlich auch viel mehr genutzt, äh, die von anderen Anbietern kommen. Ähm, es ist aber so ein bisschen eine zweischneidige Sache äh, in, in der jetzigen Situation.
0: Das heißt, man sollte jetzt nicht den Studenten, mit so vielen Inhalten äh, demütigen sozusagen oder, oder überfluten, sondern es geht mehr darum, dass sie einfach so die Werkzeuge in die Hand nehmen und das einfach kennen, okay, wenn jeder irgendeinen Podcast, sei die langsam besprochenen Nachrichten von Deutsche wähle oder von anderen Themen hört, dass man überhaupt sich Gedanken macht, vielleicht kann ich als Abwechslung sowas machen, um eventuell auch Deutsch zu lernen, ne, wie man so eine Aufnahme überarbeitet, wie man so eine Folge veröffentlicht.
1: Auf das jeden könnte Fall. Vielleicht, ja, ja, ja. ja, also grundsätzlich sind äh, zum Beispiel, die Deutsche Welle hat da ja sehr viel im Angebot und die sind auch äh, gut gemacht für verschiedene Stufen, ähm, kann man auf jeden Fall gut nutzen. Ähm, rezeptiv natürlich dann mehr, ähm, produktiv müsste man selber tätig werden. Aber auch da hat sich ja viel verändert in den letzten Jahren und es gibt viel Angebot ähm, von Lehrkräften, aber auch selber von Deutschlernenden äh, Und ähm, ja, also ich glaube, es ist grundsätzlich äh, schon normaler geworden, dass man sich sowas auch ähm, anschaut, äh, anhört und das versucht eben auch zum Sprachenlernen zu nutzen.
0: Welche Zukunft hat die Anwendung von diesen digitalen Ansätzen, sei es Videos oder Educast oder Podcast, aus deiner Sicht?
1: Eine immer wichtigere. Also durch diese erzwungene Digitalisierung, sage ich mal, die jetzt gekommen ist, aufgrund der Tatsache, dass Präsenzunterricht eben nicht möglich ist seit längerer Zeit, haben wir so eine Stufe erreicht, wo man merkt, was alles geht eigentlich, ja, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen und das wird nicht wieder verschwinden. Ähm, wünschenswert wäre es, wenn man es gut integrieren kann, also wenn weder das eine noch das andere komplett verschwindet, sondern wenn man es eben äh, gemeinsam nutzt in verschiedenen Möglichkeiten und dazu zählen eben auch äh, Podcast-Videos, alles Mögliche, ähm, was es da gibt und deshalb denke ich, dass das eher zunehmen wird, äh, auch im Unterricht, als dass es wieder abnimmt.
0: Und ich wollte noch zuletzt an diesem Punkt zurückgreifen, du hast es gesagt, gemeinsam, weil das schöne Beispiel von deinem Projekt ist, beziehungsweise war, dass die Studenten miteinander etwas produziert haben. Da ist einfach dieser neue Ansatz, dieses Zusammenlernen oder Kollaborative Learning. Das heißt, dass die Studenten selbst etwas gestalten, also miteinander Absprache treffen. Und Das führt dazu, dass einfach dieser Lernprozess viel, äh, ja, dass es ein vielfältiger ist, weil sie müssen sich selbst na, so erstmal etwas äh, beibringen, damit das kommuniziert wird, damit der andere auch entsprechend aufnimmt und einfach ein Produkt sich ergibt, sei es zum Beispiel diesen Podcast oder einen Aufsatz oder ein, ein Referat. Und das finde ich ganz schön, dass du das so gestaltet hast, wo die Studenten einfach diese ja, wesentliche Rolle haben, sei es Themenauswahl oder dass sie miteinander im Gespräch etwas diskutieren sollten.
1: Ja, also der Sinn ist dabei natürlich auch, dass jetzt äh, von dem Produkt, was am Ende steht, abgesehen ähm, schon der ganze Unterricht einfach sehr kollaborativ an, äh, abläuft und die Studenten sehr viel miteinander machen müssen und aushandeln müssen. Und äh, dadurch Deutsch natürlich auch ähm, überhaupt im Entstehungsprozess äh, ganz stark trainiert wird und äh, man selber auch stärker reflektieren kann, was interessiert mich eigentlich, was kann ich machen, was macht jetzt Sinn. Ähm, von daher war dieser Prozess eigentlich auch so ein bisschen wichtig ähm, im Gesamtkontext dieses Projekts. Und äh, dass am Ende natürlich noch was rauskommt, ist so ein zusätzliches Plus auf jeden Fall.
0: Und so äh, habe ich das Gefühl, dass die Studenten, wenn sie es jetzt hören würden, werden sie merken: na, Deutsch kommt mir jetzt nicht so spanisch vor oder nicht so fremd vor. Jetzt habe ich irgendwie einen Bezug, ich hatte eine lustige Erfahrung oder sogar ich könnte mich motivieren, besser, differenzierter zu lernen.
1: Und das hoffe das ich, ich doch. <lacht>
0: <lacht> doch hat es mir äh, jedenfalls den Eindruck vermittelt. Weil nach so dieser Zeit, wo ich einfach mein Ziel mein Gesetz habe, dieses, äh, dieses Lernzertifikat zu bekommen, diesen beruflichen Aufstieg zu haben und so weiter. Genau, ich munze, wenn ich sehe, ja, also das geht doch und es gibt einfach Beispiele auf Internet zu sehen. Das findet ihr einfach unten in dem Link von dieser Beschreibung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass, dass du Stefanie ein bisschen Zeit genau, mit diesem Projekt miteinander genau äh, geteilt hast. Ich wollte dich noch zuletzt bitten, ob du äh, einfach einen ja, so Satz vielleicht für die Zuhörer äh, sagen könntest. Wie können sie, wenn sie in einer Blockade sind, so Lehrblockade allgemein, zum Beispiel typischerweise in meinem Bereich, jemand besteht nicht diese sogenannte Fachspracheprüfung, kann dann nicht ne, diesen beruflichen Einstieg als Arzt machen. Wie würdest du die Tröstung machen, damit sie trotzdem am Ball bleibt?
1: Geduld mit sich selber haben, nichts zu schnell erreichen wollen. Es ist ganz normal, dass man auch Rückschläge hinnehmen muss, gerade wenn man ein gewisses Sprachniveau erreicht hat. Es wird immer schwieriger, sich zu verbessern und auch die kleinen Fehler auszubessern. Und natürlich ist es immer traurig, wenn man eine Prüfung, die wichtig ist, nicht schafft. Aber da sollte man sich vielleicht eine kleine Pause gönnen. Ein Stück Schokolade essen, tief durchatmen und dann nochmal anfangen. und Aber vor allem Geduld mit sich selbst haben und nicht so streng zu sich sein.
0: Und auf jeden Fall weiterbleiben und sich auch respektieren, die Pause. Und auf jeden Fall weiter dranbleiben, am Ball bleiben.
1: Auf jeden Fall nicht aufgeben, irgendwann klappt es bestimmt.
0: So ist das, so kann ich das auch von meiner Erfahrung bestätigen und auch von deinen Studenten. Bin gespannt, ob sie sich mal melden oder ob dein Sprachzentrum auch so einen Kurs wieder organisiert. Wäre ich sehr, sehr äh, neugierig.
1: Ich werde berichten.
0: <lacht> genau. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank für deine Teilnahme.
1: Danke für die Einladung. Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Weitere Folgen Folge findet ihr in der Webseite von Webzirk.com sowie in deinen lebensverzögerten Netzwerken.